0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do galo. tá começando mais um podcast GE Atlético aqui na Globo. É, a semana rendeu, hein? O Atlético fez aquela listinha de tarefas. Foi só botando o cheque ali, ó. Vaga para a fase de grupos da Libertadores contra o Milionários e vaga para a decisão do Campeonato Mineiro no jogo contra o Atlético. O galo ganhou por 1x0, gol marcado pelo Hulk Derrotando o Atletique no estádio Independência, o Atletique havia vencido o primeiro jogo pelo mesmo placar, o Galo passou porque fez a melhor campanha na primeira fase, tinha essa vantagem de jogar por uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols para chegar à final. Agora o Galo entra na decisão também com vantagem, contra o América. No dia 1 de abril e no dia 8 de abril, os dois jogos, América mandante no primeiro jogo, Atlético mandante no segundo jogo e o Atlético podendo jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Pelo 17 ano seguido, o Atlético chega à final do Campeonato Mineiro. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, já falei demais, quero os comentários do Jaime Júnior, do Henrique Fernandes, do Fred Ribeiro, que é do ge Globo e da Carol Leandro, que representa a torcida do no nosso podcast. Gente, perguntinhas aqui. Está todo mundo aí, né? Está todo mundo ligado aí. Todo mundo passou na bilheteria aí, né?
1: Presente Bora. dentro do estádio. Por que, que o
0: Atlético teve tanta dificuldade no primeiro tempo contra o Atlético? E queria saber se isso preocupa, porque agora... O nível aumenta, né? O Atlético vai pegar o América, que é time de Série A. Outra coisa, é, o Pedrinho aproveitou a nova oportunidade. O Otávio está aproveitando a chance, já que o Luan vai passar um tempo aí se recuperando no departamento médico. Outra perguntinha para vocês aqui: Ademir e Sasha têm propostas para sair? Segura ou libera? Quero a opinião de vocês? Lembrando, né, Henrique? Que na
2: segunda-feira, a próxima, né? Tem sorteio da Liberta, né? É já agora, segunda que vem, né? É, e aí começa-se a traçar planejamento, a, começar, a gente vai começar também a poder projetar o que o Atlético pode esperar de uma fase de grupos, que a gente tem falado aqui. Ah, Galo esse ano é pote 4, é um sorteio que tem um contexto diferente para o Atlético, e, enfim, até para as outras equipes, porque podem enfrentar o Atlético na primeira fase. Mas falando primeiro sobre o jogo semifinal, Rogério, não sei o que vocês pensam. Eu fiquei surpreso porque eu esperava o Atlético dando dificuldade, mas eu achei mais difícil do que, do que eu imaginava antes de ir para o jogo. É, o Atlético passou pelo regulamento, a vantagem mínima né, que poderia para seguir adiante e que fez jus, porque teve a campanha mais forte da primeira fase, carrega isso para a decisão contra o América também. Mas esse segundo jogo, o primeiro tempo foi assustador. primeiro tempo que o Atlético não finalizou não conseguiam, não sabiam nem o uniforme do, do a cor do uniforme do Júlio César e aí no segundo tempo sem um início muito forte, de novo o Cudê fazendo mexidas que melhoraram o time que já tinha sido o cenário do jogo contra o Milionários no meio de semana, e aí o time ali joga 10 minutos, em que os sinais de melhora são muito claros, o Patrick perde uma bola perde um gol dentro da pequena área na sequência, a falha do zagueiro do Atlético, que é falha do Danilo Cardoso mas também tem um mérito muito grande do Paulinho né e o Paulinho depois da entrevista ele dá uma entrevista bem legal né, na saída do, do campo, falando sobre a maneira como ele escolheu pressionar o Danilo. Ele foi forçar o Danilo a trabalhar com a perna fraca, porque o corpo dele já estava direcionado para isso. Então ele sabia que o Danilo ia estar inteiro com o controle da bola e que ele poderia pressionar para roubar. E o Hulk, definindo com a qualidade de sempre, ali um o 1x0 me passou a impressão de que o Atlético ao natural conseguiria chegar um segundo gol no contra-ataque, ou enfim, conseguiria se impor dentro do jogo. Isso não aconteceu. Até o fim do jogo, o Atlético ficou por um gol. E teve momentos ali em que, de fato, assustou o momento do pênalti, um momento de maior suspense. ali. Se o pênalti fosse marcado, talvez a gente não estivesse aqui falando de uma classificação do Galo. Aí, no final, vi mérito de novo. O time não sofreu uma pressão que o jogo poderia desenhar para aqueles minutos finais, porque conseguiu ficar com a bola. Mas acho que, assim, foi uma classificação conquistada com justiça. Eu acho que o Atlético conseguiu fazer nesse segundo jogo o que tinha que fazer. Mas com bastante sofrimento. Talvez mais do que a maioria das pessoas imaginassem, é, imaginavam. E aí queria ouvir também os outros companheiros que estão aqui.
3: Oi, Henrique. Eu Pior falei... primeiro tempo do ano. Vocês concordam? Pior primeiro tempo do ano para mim. Pode ser,
2: pode ser. Ô, Jaime, teve, quando teve muito finaliza...
1: Quando não finaliza como foi esse primeiro tempo, é difícil a gente pensar em um pior para o Galo de primeiro tempo, assim. Porque esse foi, foi isso, foi o limite, né? Não, não finalizar é muito para um time que tem a qualidade ofensiva do Galo. E eu falei no meu, no meu pós-jogo, no vídeo da voz da torcida, que é, é muito estranho quando você tem duas decisões na semana e o jogo do Campeonato Mineiro foi pior, ó, foi mais difícil. Foi o Galo, teve mais dificuldades do que o da Libertadores. E foi isso que aconteceu. Não sei se o Atlético conseguiu levar ao extremo a dificuldade que poderia causar o Galo, ou se o Galo que realmente não entrou tão bem. assim Apesar de que, não sei se todo mundo está de acordo, mas eu gostei muito da escalação do Galo. Então, eu acho que foi essa a minha maior surpresa com o primeiro tempo do Galo. Na hora que sai a escalação, eu gosto muito da escalação. E, de repente, eu não gosto nada do que eu vejo em campo... Porque era um time sem criatividade. O Cudê é, corrige Carol, isso no intervalo.
0: Quando saiu a escalação, até comentei com o Henrique. O Henrique, o time do Atlético é esse aí, ó, que tá escalado. Né? É, o Henrique, é, com, com o a ressalva. Né? E o Fux. É, o Alan, é, quando voltar, será titular. E o Fux. E o Henrique botou a dúvida também se era Rubens e Dodô.
2: Isso. Né? E só, só para quem não acompanhou o jogo, as duas mexidas que o Cudê fez porque quis, foi o Pedrinho voltar ao time Edenilson de sair, e o Rubem jogar e o Dodô ficar no banco. Essas foram as duas mexidas que ele fez porque quis. Ele precisou botar o Otávio porque o Alan não está em condições. Mas foram essas duas mexidas para opção. Né? Ô Fred, e me fala aqui,
0: é, antes da gente voltar a falar de assunto de quem está atuando pelo Atlético, quem é opção para o Cude Esse papo aí de Ademir e Sacha, eles têm propostas para sair? Vão sair mesmo? É questão de tempo para sair? Como é que está isso?
4: Pois é, Rogério, assim, a gente sabe que o Atlético vive uma pressão interna lá de quem manda, de que o clube precisa vender, precisa fazer dinheiro, né? O orçamento prevê aí 80 milhões de saídas, né? seja de empréstimo ou vendas. Por outro lado, e isso foi, fez a, foi uma parte até engraçada da coletiva do CUDE, que ele considera que o, que o grupo é razoável, mas se você perder duas peças, já fica mais limitado, principalmente se quiser poupar jogadores, não, a gente vai ter libertadores, Copa do Brasil e, e brasileiro, ainda da final do Mineiro em abril, né? então é o mês puxado de, de decisões, a janela vai fechar é, daqui duas semanas, no dia 3 de abril fecha, ou seja, o Galo não vai conseguir contratar, e as sondagens o Ademir e do Sacha são quase todas brasileiras, né? então esses clubes que estão interessados, né? o Bahia é tá interessado nos dois, o Vasco que é o Sacha, o Inter, o Botafogo e o Santos estão João Ademir, esses clubes se quiserem mesmo vão ter que acelerar nas propostas, o que a gente sabe é que oficialmente não chegou nada, mas o Atlético tem, tem ciência desses, do interesse desses dois atacantes, são pouco usados pelo, pelo poder, né? tem esse papel também, eles, se eles saírem no primeiro momento acho que o impacto é menor, mas ao longo da temporada pode ser maior, principalmente pela pouca capacidade do Galo em investir no mercado, o Atlético basicamente consegue contratar jogadores em fim de contrato, ou então já estão livres no mercado. Acho que tem essa essa disputa aí, é, essa discussão interna lá no Galo se é que vale a pena vender. Se for vender, vai ser por quanto. A gente vai conseguir, vai ter tempo de trazer alguma peça de reposição e passa também pela decisão do próprio Eduardo Cudeiro.
0: O Jaime, o que, que você acha, né, Jaime? É, espera o Campeonato Mineiro terminar, logicamente, né? Que tem que esperar, né? Para pensar na situação desses jogadores. E aí, segura ou libera para liberar também espaço na folha de pagamento para jogador de outra posição? O que, que você acha, Jaime?
3: Ah, eu, eu liberaria, porque o Sacha não está vivendo um bom momento. acho que chegou o momento... Sabe, eu sinto que o Sacha está precisando respirar novos ares. É um bom jogador, mas não está vivendo um momento legal está tendo as oportunidades no Atlético e não está conseguindo entregar, como em outros momentos ele já entregou, em outros momentos ele já foi importante. É, o Sacha, em 2021, era um jogador importante, ele entrava, entregava, é, mudava jogo, mas o Sacha, desse momento, o Sacha está acrescentando pouco. Então, acho que é o um momento para ele respirar novos ares e tem qualidade para ter sucesso em outro clube. Eu acho que vai ser bom para ele e para o Atlético. E o Atlético teria que buscar outro, é, a função dele, e depois quero até ouvir o Fred para falar sobre Kardec, né, que seria o cara para fazer essa função também e, mas o, e o Kudê já pediu um centroavante então o Galo deve estar de olho nisso também então acho que é um movimento natural de mercado sai o Sacha e vira um centroavante ou então o Kardec aí poder entrar e, e, e resolver a parada aí quando o Hulk não puder jogar e em relação ao Ademir eu acho que a situação para mim é muito clara também de saída do, do Ademir, porque é um jogador que no sistema de jogo do Kudê, é, ele vai ter muita dificuldade para poder desempenhar bem o seu futebol. Porque ele é um ponta. O Kudê, normalmente, os pontas jogam mais por dentro. É o caso do Paulinho. Joga mais por dentro, ele joga junto com o Hulk. Né? É, há situações no jogo que ele abre, sim, como foi no jogo contra o Milionários, no segundo tempo que ele abriu. Nesse segundo tempo desse jogo contra o Atletique, ele, ele teve, teve mais liberdade para poder sair mais também, né? mas não tanto como foi no jogo contra o, o Milionários. Né? E, e, e o Ademir? Tem, tem que se adaptar a jogar de outra forma. Né? Como meia pela direita, ele não está rendendo. Não, ele eu não consegue fazer bem essa função. Não é a característica dele. Poderia jogar como um ala pela direita, mas nem testado nessa função e ele foi. Poderia ser testado ali. Né? Como um ala bem aberto, eu acho que ele estaria mais confortável na hora de atacar. O problema é na hora de defender. Como hoje a gente não vê treino, talvez o CUDE tenha testado isso no treino e não tenha gostado. Então, eu acho que o cenário, na minha opinião, é de saída para os dois. Ô, ô Fred, e no caso a... do
2: Ademir, eu acho que nem precisa repor. Se o Pedrinho, por exemplo, não sair no meio do ano, se conseguirem renovar com ele, e a declaração lá do empresário deu uma animada, que disse que vai priorizar o Atlético, enfim. Eu acho que é importante ficar com esse cara. Apesar de É gozado a gente falar isso, porque o jogo dele foi ruim contra o Atletique, né? Ele saiu com justiça no intervalo do jogo. Não foi bem.
0: Mas, é, mas contra o Milionários foi bem.
2: Contra o Milionários, ele, para mim, teve uma atuação decisiva para melhorar o time. Mas você não precisa repor o Ademir. Você, mantendo o Pedrinho, você perde essa opção do Ademir, mas daqui a pouco, ali na frente, você pode ganhar o Rubens nessa linha de meias. Porque o Arana volta, né? E aí, o Arana voltando, você não precisa do Rubens na lateral, você pode adaptá-lo à função que é dele. A posição que é dele, eu acho que pode dar certo. Inclusive, hoje, o Kudem não tem essa flexibilidade para fazer porque o Rubens disputa a posição com o Dodô. Ele precisa de dois laterais para jogar. Então, assim existem jogadores a mais no elenco do Atlético isso para mim é bem visível assim como quando o Rabelo voltar para mim vai ter um zagueiro a mais você não precisa trabalhar com cinco zagueiros experientes não precisa não mais jogando com dupla você não joga com trio de zaga e o Atlético precisa de grana para poder se manter saudável até o fim do ano para poder ter os um salários em dia bacana eles acabaram de acertar as pendências que tinham né um pouquinho antes do jogo contra o Milionários gente pode até confirmar é o ideal é que não aconteça isso então vai ter jogo decisivo você precisa do foco dos caras só para o campo. Então, eu acho absolutamente natural o Atlético abrir mão de alguns jogadores agora. Natan Meia, por exemplo, é um cara que não vejo muito cenário para ele ser utilizado. Enfim, é natural agora o Atlético abrir mão de alguns jogadores e como tem um elenco muito forte, muito farto, jogadores de muito prestígio, principalmente na nacional, né? é natural que venham propostas por vários atletas. Né? Ô, o
4: Rogério, o Atlético pagou... Existe... Ah. É só só para completar o Henrique, o Atlético pagou tudo que devia, mas... Hoje, né? O dia da gravação, dia 20, já vence o direito de imagem do mês. Entendi. Os jogadores, né? Uhum. Olha Kardec, só, o
1: o Kardec, o tá Kardec
0: e, e o Fux, e o, e, e o Alan, quando que essa turma volta? Faz um boletim completo aí, Fred.
4: <risos> tá assim. Em relação à volta, é difícil gravar. Assim, o Fux teve uma pequena fratura no pé, né, No jogo contra o Carabobo na Venezuela. O Alan tá com uma fratura por estresse na coluna. O Galo não vai ter jogos nesses próximos 13 dias, então acho que é um tempo bom aí de recuperação dos dois. Nem o Fux, nem o Alan precisaram operar, né, o que já é uma boa notícia. O Kardec é o contrário. O Kardec fez uma cirurgia lombar. O último jogo dele foi no fim de outubro, então ele tem um bom tempo parado ainda. Né? É, praticamente cinco meses. É, e a gente não sabe quando que ele vai voltar. O Kardec chegou a fazer... Alguns treinos com bola em separado, alguns treinos físicos, mas não deu in indícios ainda de que voltaria, por exemplo, para essas seminais do Mineiro. Vamos ver como é que vai ser o decorrer da semana.
3: Oh, oh, e tem Fred, esse período e...
4: de inatividade, né? Acho que vai precisar de um tempo até, até conseguir voltar, realmente.
3: E é verdade, eu tenho ouvido isso, que, que o protocolo de, de recuperação de lesão no joelho que ele estaria mudando no futebol brasileiro, né, é, que os médicos têm discutido a respeito disso, Tem sempre a gente, quando um jogador tem uma lesão de ligamento de joelho, se fala de seis a oito meses para recuperação, mas eu começo a ouvir agora que, que o ideal seria esperar um pouquinho mais, talvez chegar a nove meses para o jogador poder voltar é, 100%, para que é, ele possa performar melhor, né. É, no, na sequência da sua carreira e, e aí eu estou falando isso porque eu estou falando de Guilherme Arana que ele não teve só rompimento de ligamento ele também é, teve problema na questão da, da cartilagem né? e não é um ligamento posterior, é o anterior é, então, foi lesão muito do, do do Arana foi né? muito grave né?
4: é, foram várias lesões numa só né? o Arana é uma situação realmente complicada ele começou a fazer corridas no campo recentemente mas eu ainda acho que Vai demorar aí bons meses para ele voltar e toda aquela preocupação de não lesionar de novo, né? E, ou então lesionar a parte muscular, que é muito frequente, né? Quando o jogador fica muito tempo parado, ele até consegue recuperar a parte que ele lesionou, mas a parte muscular, principalmente da coxa, fica sempre em alerta. É, Ô, o o até o não divulga prazo, né? A gente fica mais dependendo do que da evolução gradativa de todos esses jogadores.
0: Temos um tempinho aqui para falar da final, vai demorar para chegar à final, só dia 1 de abril, é, Carol. Mas o América, hoje, é o adversário mais difícil para o Atlético chegar a esse sonho do tetracampeonato mineiro, mais do que o Cruzeiro, que acabou ficando no meio do caminho?
1: Ah, sem dúvida, Rogério. Quanto Cruzeiro, tem a rivalidade que é maior, né? Então, ela acaba deixando o jogo com uma atmosfera diferente. Mas em qualidade, Galha e América são os times que deveriam fazer essa final mesmo. Primeiro colocado, segundo colocado, os times que chegaram na última rodada brigando por essa, por essa primeira colocação e também pelas vantagens da final, exatamente por saber ser um, um confronto mais equilibrado, essa vantagem pode ser, pode ser importante o Galo vai ter o confronto mais difícil que poderia ter para uma final de campeonato mineiro. Isso eu não tenho dúvida. E a semifinal do América também mostrou isso, né? O América foi imponente na, na classificação dele e, e, e vai fazer, os dois times vão fazer a, a final que estava todo mundo esperando, imagino, né? Que todo mundo estava esperando desde janeiro. Quando o campeonato começa, a, fica desenhado para a gente que a final seria essa, e vão ser dons, dois bons jogos, e o Galo podendo fazer essa volta, esse último jogo no Mineirão, casa lotada, apoio da torcida, vai ser muito importante depois desse tempo, né esse tempo que a gente vai ter duas semanas, praticamente, de treinantes do primeiro jogo, e depois semana cheia de novo para o segundo jogo, vai, ou seja, vai chegar todo mundo descansado nos dois jogos, tanto do Galo quanto do América, e isso pode ser fundamental para a gente ter um bom espetáculo, independente do rendimento de individual de cada um, eu acho que os dois times vão fazer uma grande final.
0: É, e dois anos de equilíbrio tá, nos confrontos, né? A América tá jogando muita bola, né? A América tá jogando muita bola, conseguiu a sete, sétima vitória seguida sobre o Cruzeiro, né? E aí eu, pra fechar, botando aí o Henrique e o Jaime nesse último papo, qual o tamanho dessa vantagem que o Atlético tem, já que o América hoje é um time encaixado e é exemplo do Atlético já definiu a equipe base ali, né? Muda um ou outro ali, mas a equipe base está montada. O América, a exemplo do Atlético, achou o time muito rápido, né, gente? É, Não, essa vantagem meio... é muito
3: importante, né? Eu, eu acho essa vantagem muito importante porque eu vejo hoje a mecânica de jogo do América melhor do que o Atlético. O oh, América Rocha, funciona Celso melhor... O Celso Rotti
0: entrou na linha aí, hein? Celso Rotti. É, é,
3: é, lembrando... É. O, o, coletivamente o América funciona melhor do que o Atlético hoje O Atlético é um time que mudou o sistema de jogo O Atlético ainda está se adaptando a esse sistema de jogo do Cude. E o, o América não O América é um time que coletivamente É um time que está muito acertadinho Sabe bem o que fazer O Atlético ainda se adaptando O que o Atlético tem de vantagem? É Individualmente as peças do Atlético são melhores o Atlético é um time de mais investimento e tem essa vantagem. Eu acho que por estes aspectos, temos hoje um, um confronto bem equilibrado entre Atlético e América, como foi na última vez que eles se enfrentaram numa final de campeonato mineiro, e a vantagem naquela oportunidade foi importante para o GAR. E antes de entregar aqui para o Henrique dar a sua opinião também, eu não queria ir embora hoje sem falar aqui de um jogador que para mim foi o melhor em campo no jogo do fim de semana. É, é, e destacá-lo, porque quando ele foi contratado, eu pensei, pô, esse cara eu só o conheci porque tinha feito falta muito dura em cima do Judivan, num é, é jogo da seleção brasileira contra a seleção uruguaia. E quando fui estudar a respeito da carreira dele depois daquilo, os números não justificavam a contratação do Atlético. Sinceramente, achei naquele momento que não era uma boa contratação. Mas o que está jogando Maurício Lemos, gente nós temos aqui que, que pontuar. É um zagueiro que dificilmente faz falta, sabe? Isso me chama muito a atenção. Outro ponto que me chama atenção, bem nos desarmes, bem por baixo, bem por cima no jogo aéreo, tranquilo para poder sair jogando. Quando ele é pressionado, ele sabe o momento de ser ousado para tentar uma bola por baixo, para tentar dar uma bola nas costas é, dessa marcação alta que o adversário faz. E se precisa dar chutão, ele dá também. Ele é um cara que sabe tomar a decisão, a melhor decisão no jogo. Eu, eu estou, assim, impressionado, positivamente, com o jogo de Maurício Lemos. Está entregando muito, mas muito, muito mais do que eu imaginava. E digo mais, a dupla titular que a gente imaginava, Bruno Fux e Gemerson, olha, vai ser difícil tirar o Maurício Lemos dessa aí. Vai ter que jogar ele. Nesse momento, para mim, é Maurício Lemos e mais um. Só para
2: ilustrar o equilíbrio entre Atlético e América recente, né? E até por encaixe de jogo, são jogos muito, sempre muito duros, Os últimos cinco confrontos, uma vitória para cada lado e três empates. Se você for ampliar um pouquinho, pensar na temporada passada como toda, o Atlético tem uma vitória ainda além disso. né? Aí seriam seis confrontos com uma vitória a mais para o Galo. Mas se, for, se a gente fosse justo, um dos empates foi um empate com um gol irregular do Ademir na fase de grupos da Libertadores, sem o VAR. Né, um gol em impedimento, então talvez o América tivesse uma vitória a mais também, seriam duas vitórias para cada, eu acho que não há nada que, quem disser que tem um favorito claro para essa final, acho que tá, tá se precipitando, porque não há, não há um favorito para essa final, é uma final muito equilibrada de fato, não só por agora... essa mostragem que eu citei, como pelo clássico da primeira fase, foi um tempo para cada um, né, agora o América precisa ganhar um jogo, né, o América precisa ganhar um jogo, a vantagem dá ao Atlético é, um pouquinho mais de conforto de escolher como jogar, o América vai tentar ser agressivo nesse jogo de ida, que é o jogo do dia primeiro. Mas ainda tem tempo até lá, os dois vão se preparar. É, mas é uma final muito aberta e que eu, eu tenho uma expectativa muito grande. Acho que o campeonato não poderia ter uma final tecnicamente mais legal. Tomara que os jogadores confirmem isso em campo.
0: É isso aí, eu concordo com você. Quem está fora de Minas Gerais, pode até achar, né Henrique? Que tem um favorito claro, que é o Atlético, que está no Libertadores. Tem Hulk, tem Paulinho, tem esse elenco caro, né? mas a gente que acompanha o dia-a-dia dia aqui tá vendo que o América também tá jogando muita bola, vai ser uma grande final, um jogo no Indepa, outro jogo no Mineirão, vai ser muito legal. Você viu que o Jaime concordou comigo sobre o Maurício Lemos, hein? Hashtag Tom Henrique, hein? Eu falei <risos> isso lá empolga, na cabine, não. ele discordou empolga, de mim. Não. O Maurício Lemos tá
2: jogando muito, e não, pera lá, não vai ser assim, Tem você vai Tem temporada ainda, calma, vai ter muita coisa acontecendo ainda, vamos com calma.
3: <risos> ah, mas aí nós estamos falando de momento, né? o momento do Maurício Lemos me chama muito atenção. Claro. Muita não, atenção. Talvez, talvez
2: nem jogasse, porque o que vinha jogando é melhor que ele e está machucado. É, é. Talvez o Lemos é. nunca tivesse esse momento aí, não iria se impor nos treinamentos. Sensação que eu tenho, tá? Apesar do Cude ter indicado esse cara. Então, o Cudê viu alguma coisa nele, eu respeito muito a avaliação do treinador. Mas não me empolga, assim, não é um, um defensor que eu, que eu acho que vai ser um defensor importante no futebol brasileiro. Mas isso aí é o tempo, e eu reconheço. Ele tem jogado bem. Ele tem, ele tem jogado bem. Não tem perseguição alguma que é o atleta, de maneira nenhuma. Se ele continuar jogando bem, é evidente que merece ser titular do Galo.
0: É, eu também acho que o titular ainda será o Bruno Fuchs, mas virou uma boa opção aí o Maurício Lemos. É, Fred Carol, é, mais algum pitaquinho aí para fechar? Estamos encerrando aqui.
1: Ah, só vou falar do Lemos que o, que o Jaime puxou. Eu, ao contrário do Jaime, eu não lembrava de nada dele, viu, Jaime não era nem um lance dele, não. Eu, eu simplesmente não lembrava do Lemos, eu não tinha nenhuma expectativa gerada da contratação dele, e, e quando ele chega, atua bem, e principalmente, ele passa muita segurança no que ele está fazendo, ele não parece desesperado, a hora nenhuma, desatinado, então, ele deu para a gente essa, essa segurança de que, Existe uma briga nessa defesa do Galo hoje. Eu já não vejo o Furks mais... É... Não o Furks, né? Eu já não vejo a dupla, Furks e gemerson como uma definição no Galo. Eu acho que quando o Furks voltar, teremos uma briga e que vai ficar muito melhor depois, quando o Rabelo voltar, porque vão ser grandes opções para o Galo. E ele nos deu essa segurança de que se a gente não tiver um dos dois que a gente imaginava que era titular, ele pode jogar e que ele tem condições de jogar com a camisa do Galo, que era uma coisa que a gente não sabia, porque a gente não conhecia o futebol dele. Assim como funcionou muito tempo com o Dodô na lateral esquerda, que passava a gente a segurança de que a gente tinha um bom reserva, e o Otávio no meio de campo. Mas eu não estou acreditando muito que ele vai ser o bom reserva do Galo, não, viu? Eu estou achando que ele vai realmente tomar essa titularidade para ele, e vai existir briga no Galo para ver quem vai ser o companheiro do, do Lemos E eu espero que seja assim, viu, Rogério? Eu espero que estejam todos em, em alto nível e lutando pela vaga titular. Quem ganha com isso é só o Galo.
0: O Fred, só para fechar em relação a esses jogos da volta, né, os jogos da volta, os jogos das finais, né vai ser 10% de ingresso para os atleticanos no primeiro jogo? Você
4: sabe disso? Quando que se define? Isso costuma ser decidido na, no Conselho Técnico dos Jogos. Né? Provavelmente essa reunião vai acontecer quarta ou quinta-feira. Acredito que sim, a não ser que façam um, um acordo aí o América faça um acordo para a torcida do Gal ocupar a Esmina toda e o América ocupa o setor Minas e o Pitangui. Mas isso vai deci ser decidido com certeza nessa semana. E só para fechar minha parte aqui, Rogério, o Henrique já tinha citado na segunda-feira que vem tem o sorteio da fase de Grupos Libertadores, o Atlético entra na Pré, como, como time classificado da Pré, né, pode pegar um brasileiro, ele tem 75% de, de chance de cair num grupo de brasileiros. E o sorteio vai ser presencial, então o Gal vai ter representante lá em Luque, no Paraguai, que vai ser o Rodrigo Caetano. E na outra segunda, dia 3 de abril, tem reunião do Conselho Deliberativo para discutir a adesão da Liga Forte Futebol. Ok.
0: Muito obrigado, então, a todos vocês. Obrigado também ao Bruno Mesquita pela edição do podcast, o Marcelo Jordi, que sempre nos ajuda aqui na logística do podcast toda semana. E obrigado principalmente a você, torcedor atleticano, massa do galo. O galo cumpriu seus dois objetivos na semana passada, na Libertadores e no Estadual, e agora vai para a final do Campeonato Mineiro. Um abraço. Estaremos de volta na segunda-feira que vem com uma nova edição do GE Atlético. Valeu, gente. Muito obrigado.